0: Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite. Algumas pessoas perguntam, mandam mensagens, mesmo no Instagram ou em outras redes sociais, sobre a abordagem teórica da psicanálise, como funciona, o que é. Então, para aquelas pessoas que não conhecem a prática psicanalítica ou só conhecem através de estereótipos, eu vou responder algumas perguntas básicas sobre o que é e como funciona. Então, a psicanálise foi fundada pelo médico austríaco, Sigmund Freud, que não é apenas o pai da psicanálise, mas ele é o fundador de uma forma muito inovadora de pensamento, de um modo muito peculiar de produzir ciência e conhecimento. Suas pesquisas e investigações sobre a psique revolucionaram o que se sabia até então sobre a alma humana. E ele instaurou então uma ruptura profunda com toda a tradição do pensamento ocidental. Freud nos possibilita um outro entendimento sobre a psique humana e seus mistérios. E também para entender os problemas sociais do presente e do futuro. Nós criamos assim um outro olhar para perceber a relação entre as pessoas e principalmente o modo como os seres humanos se comportam e se relacionam entre si. A psicanálise trabalha profundamente a nossa relação com o inconsciente, responsável por todas aquelas atitudes que temos como automáticas e que normalmente desafiam a lógica e o bom senso. Mas vamos entender melhor o processo de formação do inconsciente. Uma das primeiras teorias desenvolvidas por Freud em 1914 por aí foi então a noção de inconsciente. isto faz referência à primeira tópica desenvolvida por ele, onde ele organizou o aparelho psíquico em divisões, onde cada instância psíquica desempenha funções específicas que estão interligadas entre si e que ocupam um lugar na mente. Daí surge o nome tópica, que diz respeito, então, a lugar. Nesse modelo tópico, o aparelho psíquico é composto por três mecanismos, três mecanismos principais. O inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Em seu livro a Interpretação dos Sonhos, obra que foi publicada em 1990, e considerada como sendo a sua obra fundadora, Freud vai acrescentar um quarto elemento a esse mecanismo, que é a censura. Então, a censura seria inserida entre o pré-consciente e o inconsciente. Já na década de 60, 1960, o psicanalista francês Jacques Lacan, a partir das ideias de Freud, desenvolve a teoria de que O inconsciente é estruturado como uma linguagem. O que isto quer dizer? Isso significa que para Lacan, o mundo das palavras cria o mundo das coisas. Um mundo em que o homem é um ser simbólico, atravessado pela linguagem e a ela subjugado. O inconsciente se torna, dessa forma, uma estrutura perceptível através das palavras. Para Lacan... A entrada do sujeito na linguagem é anterior à sua entrada na sociedade. Até porque a história tem relevância na constituição do sujeito, pois já está presente na fala de quem rodeia esse sujeito, mesmo antes dele nascer. O mundo em que vivemos, de acordo com Lacan, é é construído de símbolos e de significantes. Conceito que define um objeto, imagem ou situação que pode representar outra coisa. O indivíduo, portanto, consegue identificar esses símbolos por conta da linguagem, através da linguagem. Jacques Lacan pensou a psicanálise com base em conceitos mais filosóficos. A construção do eu, eu entre aspas, é é formada no interior o que reside no campo íntimo de cada um, né? cada um que tem ligação direta com o exterior. Para compreender uma pessoa como um todo, é necessário pensar em ambos os aspectos e não apenas julgá-la sobre uma única ótica. Caso contrário, a análise do outro ficaria incompleta. Neste contexto, Lacan estabelece a relação entre eu e o outro, sendo a linguagem um instrumento de mediação entre esses elementos, o eu e o outro. Bom, vamos retomar então, a partir daí, o ponto de vista do sociólogo Pierre Bourdieu, que vai dizer o seguinte, nossas representações mentais são determinadas pela linguagem e afetam a maneira como construímos a realidade. E ele vai dizer que é através da linguagem que o inconsciente pode ser apreendido, e isto vai depender da elaboração e de como são administrados os elementos simbólicos recebidos. Então vejam bem, ele vai vai corroborar com o pensamento lacaniano, sobre a linguagem, a linguagem uh, do inconsciente, né? essa linguagem que nós só conseguimos acceder dentro de uma fala livre, né? em dentro de um ato psicanalítico e da fala livre. A linguagem de que trata Lacan opera na ambiguidade, frequentemente não sabemos sobre o que estamos falando. Ele vai dizer que quando alguém diz uh, que a palavra lhe foge por exemplo, supõe em um primeiro, um primeiro momento que a, que a palavra está ali. Não sabemos sobre o que falamos, vai dizer ele, porque o inconsciente age ali o tempo todo. Nesta trama proferida pelo discurso falante, a rede de significantes desempenha um papel tão importante quanto o significado. Né? Aqui ele faz referência a para Saussure, é, o pai da linguística, para quem o significado teria uma supremacia entre o significante? O lacan vai inverter essa ordem e dizer que é o significante né? essa, então essa cadeia de significantes que forma então o significado. Então continuemos. É... Então alguém pode dizer agora né Ah mas se a palavra nos foge porque o inconsciente toma conta do nosso discurso, então, não somos responsáveis pelos dizeres proferidos. Não é bem assim, não é mesmo. Porque podemos integrar a fala do outro, né? escutando o outro, não não apenas ouvindo, mas escutando. E nós podemos, então, trazer esses conteúdos que estão recalcados, menosprezados, para a consciência. Né? Isso, claro que é um processo que depende de um de um trabalho em análise né mas a gente pode trazer para consciência e ressignificar esses elementos no movimento justamente de direção ao outro é né? um outro que faz parte de nós mesmos como diria Paul Ricord, esse outro nós mesmos né? não esquecendo que o outro nos traz a consciência da nossa própria existência então Aqui eu me refiro àquelas pessoas rígidas que não ouvem o outro, que não não fazem esse movimento empático de ouvir, escutar, ouvir e escutar, ou simplesmente escutar o outro para justamente poder conhecer esse ponto de vista e conhecer um pouco sobre si mesmo. Então, nós psicanalistas escutamos, sobretudo, a posição discursiva do sujeito, mais do que a semântica do discurso. Dentro desta formação do desejo, é na busca de elementos inconscientes, né? na na busca de elementos inconscientes, levamos-o analisando as seguintes questões. Qual é a sua posição? Você está sendo o sujeito da sua própria vida? Qual é a extensão do que você chama de vida? Será que vida significa ir ao trabalho, arrumar um novo emprego, comprar um carro, obter um diploma? Né? O que você chama de vida? Em psicanálise, acreditamos que não há desejo fora do movimento do discurso. O discurso envolve palavras, saberes, sentimentos, etc. Né? Então, um pouquinho para terminar, vamos falar um pouquinho do ato analítico. Jacques Lacan considera que o ato psicanalítico, ele passa por quatro grandes etapas, quatro grandes tempos, vamos dizer assim. O primeiro tempo seria o de ver, né? perguntar sobre o que é falado. O segundo seria o tempo de entender o que, o que se viu, E formular, mais ou menos, algumas respostas que poderiam adequar-se a isto, ao ao que se viu. Terceiro tempo seria o tempo de concluir aquilo que se viu, aquilo que foi observado e aquilo que entendemos sobre aquilo. E no quarto e último tempo, seria o tempo que o tempo que Lacan vai vai chamar de tempo refinado, né? que é aquele tempo da voz neutra do analista, onde, de alguma forma, o impossível vai ser trabalhado, legitimado, não banido ou excluído. O o, o impossível vai ser... É integrado, né? a gente passa então a conviver com a impossibilidade, que é inerente a toda condição humana, mas, mas sem fazer disso um sintoma, sem que isto seja a base de um grande sofrimento. Este processo, apesar de parecer evidente ou parecer fácil até, é uma etapa extremamente trabalhosa e refinada, até porque encontrar um equilíbrio entre o desejo e o impossível é um processo que precisa, que necessita de um tempo, um tempo de simbolização. É... Jacques Lacan vai dizer que toda a produção de conhecimento é o produto de alguém que está em uma posição de não sustentar aquilo que ele não sabe, Então, a psicanálise, ela vai ajudar justamente nesse processo de abrir mão de realizar algumas coisas. Porque ela trata dos efeitos do impossível na subjetividade e não do deciframento das impossibilidades. E é justamente aí que muitos muitos analisandos e analisandas chegam até nós com essa ideia de que vamos decifrar as impossibilidades de realização do desejo. Mas não é assim. né? Nós vamos levá-los nesse processo analítico para justamente tratar esses efeitos do impossível na subjetividade. Então, no primeiro momento é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil se não foi o caso, deixem nos comentários aqui na na rede social ou entrem em contato de outra forma, por aqui mesmo. E tenha um ótimo dia, uma ótima semana e até breve com o próximo podcast. Tchau, tchau!